0: Chapitre X de la Fabrique de Crime de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'eau qui change les physionomies. Grâce à la précaution qu'il avait prise de faire un turban épais avec les rideaux du lit, le noble Mustapha, entrant ainsi chez ses voisines à travers le châssis brisé d'une fenêtre, n'éprouva d'autre mal qu'un léger étourdissement, et même son oreille de vieillard récemment collée ne bougea pas. Pour expliquer la soudaineté désespérée de son acte, il nous est indispensable de retourner un peu en arrière. Après le récit d'Elvire de Rudelame, bru de la condamnée, la gérante avait fait le thé, beurré les tartines et mis le couvert. Pendant cela, Boulet Rouge, toujours perplexe, repassait dans sa tête les divers moyens de détruire le nouveau-né. Carapace et Arbracouche tournaient leurs pouces en causant des multiples événements de cette journée. Tout à coup, l'odeur du thé pénétra dans la chambre par les fissures de la porte. Boulet Rouge ouvrit de larges narines et dit « Je vais mettre l'enfant vivant dans le cercueil. Monsieur le duc aimera peut-être mieux l'avoir ainsi pour jouir de ses souffrances. Allons prendre une tasse de thé. »« Y penses-tu » s'écria Lina. « Nos visages sont connus. As-tu oublié l'eau qui change les physionomies ?» interrompit Boulet Rouge en haussant les épaules. « Elle ne me quitte jamais. « Approchez, je vais vous rendre méconnaissable. » Il tira de son gousset un flacon glissé et versa dans le creux de sa main quelques gouttes d'un liquide jaunâtre dont rien ne saurait dire l'odeur. Il passa cette préparation sur son visage qui prit aussitôt l'expression d'un maraîcher. Arbre à couche et Carapace, ayant subi une opération semblable, ressemblèrent incontinent. Le premier à son concierge, le second à une poire tapée boulet rouge remit son flacon glissé dans sa poche et dit la pharmacie fait d'étranges progrès. On vend maintenant des pilules graduées et numérotées de 1 à 43. Ce n'est pas cher. le numéro un tue en une seconde, le numéro deux en deux jours, le numéro trois en trois, le numéro huit en une semaine, le numéro trente en un mois et ainsi de suite. « Chaque boîte est accompagnée d'une cédule véran qui assure le remboursement et une indemnité en cas de retard. »« Êtes-vous prêt ?»« Que faudra-t-il dire ?»« Il faudra dire comme moi. »« Marchons. » Les piqueuses de bottines réunies, et surtout la jeune accouchée, tressaillirent à la vue des trois pieuvres mâles de l'impasse guéménée entrant ainsi dans l'atelier par une chambre qui n'avait pas d'issue. Mais l'eau qui change les physionomies avait produit un si merveilleux effet qu'Elvire ne les reconnut point. Néanmoins, à tout événement, elle couvrit son visage d'un voile très épais. Mais ça, Sally et Lina saluèrent poliment. Qui êtes-vous demanda la gérante avec défiance. Des passants, répondit Boulet Rouge d'un air aimable. Êtes-vous venu par la fenêtre Précisément. Et alors Boulet Rouge raconta, avec une grande affectation de bonhomie, comme ils avaient été lancés par l'explosion à trente-deux mètres au-dessus des toits, comme quoi ils s'étaient accrochés au balcon, etc., etc. C'était aussi vraisemblable, pour le moins, que les aventures consignées quotidiennement dans les œuvres d'imagination dont les Amanda, les Irma et les Anaïs nourrissaient leur jeune intelligence en lisant le feuilleton d'un des cent mille exemplaires du « Petit canard ». Elles trouvèrent cela tout simple, et la gérante se leva pour ouvrir aux trois inconnus la porte de l'escalier. Mais ce n'était pas le conte des trois fléaux de la capitale. Boulet rouge reprit avec un sourire agréable. « Nous sommes trois bons bourgeois, riches et même à notre aise. Pourquoi le hasard qui nous a conduits dans ce charmant séjour n'aurait-il pas de suite Célibataires tous trois, nous cherchons des fiancés dans Paris. Asseyez-vous, messieurs !» Interrompit la gérante. Ils prirent place à table. Boulet rouge dissimulait avec le plus grand soin son cercueil d'enfant qui aurait pu le trahir. Et à propos d'enfant, on s'étonnera peut-être de voir Elvire s'occuper si peu du sien. Elle était mère depuis une heure à peine. Elle n'en avait pas encore l'habitude. Une gaieté franche et pleine d'abandon régnait en apparence dans l'atelier, mais de temps en temps, Boulet Rouge échangeait en dessous un sanglant regard avec ses complices. Toutes ces malheureuses jeunes personnes étaient condamnées à mourir par leur imprudence. Au bout d'un quart d'heure, Boulet Rouge s'écria « Vous avez pu juger l'amabilité de nos caractères. Ne faisons pas usage de l'étiquette du Faubourg Saint-Germain où l'on est des cinq et six jours avant de faire connaissance. Marions-nous tout de suite. » Hélas !» pensa Elvire sous son voile très épais. « Nous ne perdîmes pas beaucoup de temps non plus, le fils de la condamnée et moi. » Et sa tendre imagination lui rappelant tous les détails de la nuit de ses noces, elle tomba dans la rêverie. Mais ça, Sally et Lina, étaient des scélérats sensuels et déréglés qui joignaient volontiers au meurtre la débauche la moins excusable. Ils reculèrent la grande table à ouvrage afin de faire de la place, et bientôt l'atelier des piqueuses de bottines réunies fut le théâtre d'un bal particulier, excessivement libre, où les gestes trop hardis se mêlaient aux plaisanteries du plus mauvais goût. Cette petite fête de famille devait énormément influer sur le caractère et l'avenir d'une Anaïs, d'une Irma et d'une Zulema. Ces trois jeunes personnes se reconnurent alors un talent chorégraphique dont elles n'avaient pu jusque-là se faire une idée. Elles eurent depuis un certain succès dans les balles de mauvais alloi et triomphèrent bellement, grâce aux savantes exhibitions des dessous de leurs jupes, bien avant celles que la danse décadente de nos jours a surnommée « sauterelles » et « gris d'égout ». Dans cette cohue, vous augurez qu'elle devait être la gêne d'Elvire. Afin de n'être point embarrassé dans ses mouvements, Boulet Rouge déposa sous la table son cercueil d'enfant. Personne n'y faisait attention. Tout le monde était au plaisir et la gérante, nous avons le regret de l'avouer, donnait l'exemple de l'inconvenance. Après la polka et le quadrille, les Irma, les Anaïs et les Amanda demandèrent à boire. D'un coup d'œil rapide, Boulet-Rouge rassembla autour de lui ses compagnons et leur glissa ses mots à l'oreille. En avant l'élixir funeste Puis tout haut, il s'écria, s'adressant à ces demoiselles, « Il est une liqueur délicieuse inventée dans le silence du cloître par de saints religieux. Nous emportons avec nous quelques faibles échantillons. Le rhum est bu, mais charmante, et le thé sans alcool est un breuvage des plus fades. Permettez-nous de payer notre écho en vous offrant une goutte de carmélite bien supérieure aux liqueurs de Chartreuse et de Bénédictine que l'on trouve dans le commerce. « Payez ce que vous voudrez, répondirent les folles filles. Le plus sera le meilleur. » Alors Lina tira de sa poche la sinistre bouteille de fer blanc, tandis que Messa et Sally atteignaient leurs petits flacons en métal d'Alger. Les malheureuses tendirent leurs tasses de thé, s'en étaient fait d'elles, lorsque sous la table, du sein du cercueil d'enfant, un faible cri s'éleva. Vous ne connaissez pas le cœur des mères. Ce cri suffit pour rappeler au souvenir d'Elvire la naissance récente de son cher fils Virtuté. Elle se mit sur ses jambes tremblantes, arracha son voile et s'élança, semblable à une lionne, dans la chambre voisine où était le berceau. Son mouvement avait été rapide comme l'éclair, mais rien n'échappait à boulet rouge. Ce malfaiteur imita le chant de la pieuvre femelle appelant ses petits dans les profondeurs de l'océan. Arbracouche et Carapace connaissaient ce signal qui annonçait une péripétie de premier ordre. Ils ouvrirent des oreilles attentives et Boulet Rouge leur dit « Le voile épais cachait la brue de la condamnée. L'héritier combiné de l'immense fortune des rues de l'âme et des magnifiques économies du docteur Fandango est dans mon cercueil. » À ce moment, l'infortuné Elvire trouvant le berceau vide poussait un cri d'horrible douleur « Virtuté Virtuté !» Mais à ce cri, de l'autre côté de la rue, dans la retraite du vénérable Silvio Pellico. Un second cri répondit « Avez-vous du vieux linge ?» avait demandé le généreux Mustapha. Il avait tout vu. D'un coup d'œil et grâce à un rayon de lune, il avait reconnu la jeune Madame Fandango et dans l'atelier même, trois des plus méchants carnassiers des impasses, Messa, Sally, Lina. Nous devons spécifier ici que l'eau pour changer les physionomies n'a pas un effet très durable. Il faut renouveler souvent. Les trois fléaux, d'ailleurs, voyant que la catastrophe approchait, ne prenaient plus la peine de dissimuler leur pénibles desseins. À l'instant où le noble Mustapha les apercevait, ils tiraient de leurs poches, sans se gêner aucunement, des poignards, des armes à feu, quelques massues, des cordons à étrangler, des boulettes et même une certaine quantité de charbon d'ionne, propre à déterminer l'asphyxie pour le cas où tous les autres moyens leur manqueraient. Nous savons que l'éminent cocher de citadine, ayant franchi la rue de Sévigné, passa au travers des châssis de la fenêtre comme un boulet de canon, sans se faire aucun mal. Ce que nous ignorons, c'est qu'avant de pénétrer dans l'atelier, il se débarrassa de ses vieux linges. Ce que nul ne peut deviner... C'est l'effet produit par son aspect soudain et complètement inattendu sur les trois fléaux de la capitale, surpris ainsi dans l'exercice de leur coupable industrie. Ce fut l'effet de la tête de Méduse. Ce fut l'effet de la statue du commandeur. Fin du chapitre 10, enregistré par Ezwa, en Belgique, en avril 2011.